0: Não vejo a hora de voltar e estar com vocês. Essa é a palavra da nossa irmã Risalva. Um beijo, um abraço para você, Rizalva. Para toda a terceira Ibabe, os velhinhos da Ibabe receberam ontem a caixa dos afetos. Caixa de afetos. Receberam o nosso abraço na forma de um presente. Nós também não vemos a hora de voltarmos à nossa comunhão. Enquanto isso, vamos escrevendo cartas para o Novo Mundo. Vamos lendo as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para o Novo Mundo e vamos lendo e vamos escrevendo as nossas cartas e vamos nos oferecendo como cartas para o Novo Mundo. Hoje lemos a carta de Paulo a Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo e o assunto de hoje é dinheiro. Dinheiro. Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Dinheiro, um assunto absolutamente espiritual. Especialmente nesses tempos de pandemia. Nesses tempos de pandemia, em que os estudiosos, analistas da nossa sociedade dizem que nós retrocedemos economicamente. Doze anos em oito meses. Tivemos perdas significativas e voltamos aos patamares e indicadores econômicos de 12 anos atrás Juscelino Kubitschek queria avançar 50 anos em 5 queria ir para a frente 50 anos em 5 anos mas em oito meses nós andamos para trás 12 anos nesse tempo de pandemia os alimentos ficaram mais caros mais caros, em média. Na América Latina, essa inflação chegou a índices como de 19%. Os insumos hospitalares ficaram mais caros. Os medicamentos ficaram mais caros. Por que ficou mais caro no tempo de pandemia? Mesmo sem afetar a produção agrícola mundial, por que que os alimentos ficaram mais caros? porque as pessoas com medo estavam dispostas a pagar mais para estocar, estavam dispostas a pagar mais como numa tentativa de, de criar uma base de segurança, então os alimentos ficaram mais caros. Por exemplo, tivemos a alta do arroz no meio de uma pandemia, por que tivemos a alta do arroz? Por que tivemos esse aumento de preço? Porque o mercado, o mercado organiza, os preços, o mercado organiza as dinâmicas de transações, então, tudo ficou mais caro na época de pandemia. Deveria ser o contrário, né? em tempo de calamidade coletiva, global, deveria ter acontecido um esforço, um esforço de facilitar a manutenção da vida. Mas não, foi o contrário. As nossas perdas são muito significativas. Dizem os estudiosos que o PIB global teve uma queda média de 3,5%. Os analistas econômicos dizem, por exemplo, que em alguns países, essa queda do PIB chegou à ordem de 12%. A China teve mais 1%, cresceu 1%. Mas, em média, a queda do PIB global foi 3,5%. Entretanto, o 1% mais rico da população mundial teve um ganho, em média, de 7,5%. Então, enquanto o PIB do mundo cai, 1% mais rico ganha mais. E os 50% mais pobres tiveram perdas na casa de até 11%. Esse é o um mundo do dinheiro. Esse é o um mundo estruturado, segundo a lógica de mamon, adorado no seu templo chamado Mercado. A gente vive nesse mundo, vive nesse grande mercado global, que tem um Deus chamado Mamon, um Deus cruel, que impõe sofrimento e pobreza. E os seus adoradores, os seus adoradores fazem questão de manter essa estrutura cruel, perniciosa, danosa, que conspira contra a vida humana. Isso no tempo de pandemia fica muito gritante. E nós precisamos falar sobre dinheiro. Precisamos falar sobre dinheiro porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Dinheiro é um tema, é um assunto absolutamente espiritual. Por exemplo, você sabe que o Novo Testamento tem aproximadamente 200 versículos que tratam sobre fé. Um pouco mais de 200 versículos que tratam sobre salvação. Mas tem mais de dois mil versículos que falam sobre dinheiro. Dinheiro foi o assunto que Jesus mais abordou com os seus discípulos, perdendo apenas para reino de Deus. Depois de reino de Deus, o assunto que Jesus mais conversou com os seus discípulos foi dinheiro. Porque dinheiro é um assunto absolutamente espiritual. Nós precisamos falar sobre dinheiro, precisamos falar sobre inflação, precisamos falar sobre o preço do arroz, nós precisamos falar sobre pobreza, nós precisamos falar sobre injustiça social, por quê? Porque um Deus que não estivesse preocupado com a realidade concreta, com aquilo que comemos, com aquilo que vestimos, seria um Deus que não faria diferença para pessoas de carne e osso, como você e eu. Seria um Deus que faria muita diferença para espíritos desencarnados. Espíritos desencarnados não se preocupam com a inflação. Espíritos desencarnados não sabem o preço do pão. Mas nós não somos espíritos desencarnados. Nós não vivemos na espiritosfera. Nós vivemos na concretude histórica. E se Deus não tem o que dizer a respeito da nossa realidade histórica... Então, ele não faz sentido para o nosso mundo, ou para o presente mundo, ou para a presente era. Ele só faz sentido para o mundo espiritual, para o céu, ou para depois da nossa morte. O que, aliás, muitos cristãos pensam que é o fato. De que tratar das realidades concretas da nossa vida social, das estruturas da nossa sociedade, não tem nada a ver com Deus. As pessoas dizem, pare de falar sobre isso, pregue o evangelho. Se o Evangelho não tem nada a dizer sobre isso, então o Evangelho é para o céu, o Evangelho é para um outro mundo que não é esse, e o Evangelho não me diz nada porque eu tenho carne e osso, eu tenho que pagar conta na segunda-feira. Por isso a Bíblia fala de dinheiro, por isso o dinheiro é um assunto altamente espiritual, e por isso o apóstolo Paulo fala sobre dinheiro com o seu discípulo pastor da igreja de Éfeso, Timóteo. Paulo fala e eu quero ler para você e faço questão de ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, eu vou ler para você o que a Bíblia diz, Paulo começa no versículo 6, da primeira carta ao Timóteo, capítulo 6, ele diz, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, por isso... Tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, você, porém, Timóteo, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá a vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele... É o bendito e único soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos ricos, aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes. Nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Palavra de Deus sobre dinheiro. Palavra de Deus sobre riqueza. Porque vivemos num mundo estruturado segundo a lógica de Mamon, adorado no seu templo-mercado. Como viver nesse mundo? Nós que somos seguidores de Jesus Cristo, nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré, como vamos viver nesse mundo? Nesse mundo estruturado segundo a lógica de Mamon, que é adorado no seu templo-mercado. Como é que a gente vive nisso? O apóstolo Paulo nos dá, pelo menos, eu acredito, umas quatro boas recomendações. Quando você lê a Bíblia, você enxerga muito claramente as linhas da Bíblia. Mas se você coloca a Bíblia contra a luz, contra o sol, você enxerga as entrelinhas. Então eu lendo essas linhas que acabei de ler para você, eu enxergo nas entrelinhas algumas recomendações. A primeira delas tem muito a ver com a relação que o apóstolo Paulo está falando, está fazendo com os ensinos de Jesus a respeito do dinheiro. Note que ele vai falar do dinheiro, mas ele faz questão de afirmar que só existe um Senhor, que é Jesus Cristo. E é claro que Paulo está ecoando a fala de Jesus a respeito de você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. O que é mamon? Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Nem todo dinheiro é mamon. Mas o dinheiro elevado à categoria de Deus é mamon. O que Jesus ensina é muito importante. Jesus diz que o dinheiro pode se tornar um Deus rivalizando com Deus, o Criador dos céus e da terra, com o nosso Pai. Portanto, a primeira recomendação que eu enxergo nessas linhas e nas entrelinhas desse texto é que você preste atenção ao fato de que o dinheiro é uma realidade viva. Dinheiro é é um ser vivo. O dinheiro não é papel. Aqui o apóstolo Paulo diz no versículo 10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem um pessoal que diz o seguinte: "Olha, o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro." Como dizendo assim, olha, o dinheiro é neutro. O problema é a nossa relação com o dinheiro. Sim, isso é verdade. O problema é a nossa relação com o dinheiro. Mas há uma mentira nessa compreensão que diz que o dinheiro é neutro. Deixa eu explicar para você o que eu quero dizer. Eu faço questão de mostrar para você isso aqui. Ó. Neutro é isso aqui. Ó. Neutro é esse copinho de plástico. Isso aqui é neutro. Ó, amasso. Isso aqui é neutro. Por exemplo, quando esse copinho está aqui e eu passo por ele, ele não fala comigo. No máximo, se eu for uma pessoa educada, eu vou pegar e jogar no lixo. Mas é muito provável que eu passe por ele acreditando que alguém vai fazê-lo. Ele não fala comigo porque ele é neutro. Agora eu vou dizer para você uma coisa que não é neutra. Isso aqui, isso aqui não é neutro. Isso aqui não é neutro. Isso aqui, ó. Se eu passo por isso aí, fala comigo. Oi. Aí eu venho aqui, piso, dou uma olhada... E pode ser que eu recolha, porque, como diz o ditado, né, da rua, não da Bíblia, da rua, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Aí a pessoa dá uma olhada para ver se o dono não está de olho e recolhe, porque isso aqui não é neutro, isso aqui fala com a gente. Isso aqui tem potência, isso aqui tem vitalidade. Sabe por quê? Porque dinheiro dá poder. O que você pode com isso aqui? Com isso aqui você pode ser educado e jogar no lixo. Mas com isso aqui você pode comprar muita coisa. Com isso aqui diz a Bíblia Sagrada que os homens maus, inclusive, compram os justos. Que os homens maus... E que os impérios compram corpos e almas humanas. Quando no Apocalipse se diz que a grande Babilônia caiu, caiu o mercado, onde os corpos e almas humanas eram comercializados, é esse Deus aqui, olha. Isso aqui dá poder. Então isso aqui não é neutro. Tanto não é neutro que ele seduz, ele cativa, ele faz exigências. Por isso que Jesus diz, olha, você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Porque o dinheiro, ele exige ser servido. Ele seduz e cativa e quando você cai no seu encantamento, você passa a viver segundo seus imperativos, porque o dinheiro é vivo, você pode se apaixonar pelo dinheiro, dificilmente alguém se apaixonaria por um copinho de plástico usado e amassado, só os acumuladores, o que é uma doença psíquica, emocional, mas há muita gente apaixonada pelo dinheiro, que ama o dinheiro, que a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo fala que é a raiz de todos os males, há muita gente apaixonada pelo dinheiro. E se achando gente de bem. Quem é apaixonado pelo dinheiro, entrou num caminho de ruína, está servindo ao Deus errado. Então, a primeira coisa que a Bíblia fala e que o apóstolo Paulo nos recomenda para vivermos nesse mundo estruturado segundo a lógica de Mamon, adorado no seu seu templo-mercado, é nós reconhecermos, prestarmos atenção no fato de que o dinheiro não é neutro, ele tem potência, ele tem a potência de se transformar num Deus rival ao nosso Deus, num ídolo que ganha o nome de Mamon. Enquanto o dinheiro é dinheiro, ele é dinheiro quando ele se torna Deus ou ocupa o lugar de Deus, ele se torna Mamon. A segunda coisa, portanto, que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós e que o apóstolo Paulo vai sugerir e recomendar para nós para vivermos nesse mundo estruturado segundo a lógica de Mamon, é nós estruturarmos a nossa própria vida fora da lógica do Mamon. Se o mundo é estruturado segundo a lógica de Mamon, que faz com que no meio de uma pandemia os alimentos, os medicamentos, os insumos hospitalares tenham alta de preço em detrimento da promoção da vida. Um mundo estruturado, segundo a lógica de mamão, que no meio de uma pandemia o mercado ou a indústria farmacêutica considera que fabricar vacina já não dá tanto lucro porque vacina vai se tornando barato, então a gente faz outro tipo de medicamento mais caro. Esse mundo aí, nós não podemos estruturar a nossa própria vida segundo essa lógica de mamão. Nós temos que, que buscar outras categorias de estruturação da nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, a piedade com contentamento é fonte de lucro. Tendo o que comer tendo o que vestir, novamente, olha a referência a Jesus. Jesus disse, não ande ansioso quanto ao que comer, não ande ansioso quanto ao que vestir. Então Paulo diz, olha, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos satisfeitos. Estejamos satisfeitos, tendo o mínimo, tendo o básico, tendo o suficiente, tendo o que comer e o que vestir. O que Paulo está dizendo, trazendo para dois mil anos depois, o que Paulo está dizendo é, você não pode estruturar a sua vida na lógica do consumo. E acreditar que que a sua vida, ela ela será significativa a partir da, da abundância dos seus bens. Não foi o que ensinou Jesus no Evangelho de Lucas capítulo 16 que a vida de um ser humano, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então nós não podemos cair nessa lógica de de consumo porque o mercado, o mercado vive do consumo. E o consumo é a lógica de acúmulo e substituição. O seu iPhone número 1 não vale nada perto do número 2 e não vale nada perto do número 3, do número 5, do número 7, do número 10, do número 10X, do número XR, do número YZ e daqui a pouco... E você vai substituindo, substituindo, substituindo e isso não tem limite. Você vai substituindo e vai acumulando, é mais uma bolsa, é mais um sapato, é mais uma caneta, é mais uma camisa, é mais isso, é mais, é mais... O consumo vive disso, o acúmulo e substituição. Você nunca está satisfeito com o que você tem, porque sempre tem alguma coisa nova chamando a sua atenção. Sempre tem uma promoção nova, sempre tem uma oportunidade imperdível, porque a lógica do mercado é fazer você consumir ad eterno. E Paulo diz, sai disso. Não faça a sua vida depender das coisas que o dinheiro pode comprar sai de servir mamon, sai disso tendo o que comer e o que vestir, com isso fique satisfeito então ele está dizendo que existe uma dimensão de satisfação e de realização de vida que não é conquistada pelo dinheiro tem uma dimensão de satisfação que ele vai chamar aqui de, de piedade com contentamento Eusebeia, que é a relação correta com Deus ou com os deuses. Existe uma relação com, com Deus, esse Deus que ele apresenta aqui, que é Jesus, não é Mamon. Existe uma relação com Deus que leva você a uma satisfação e a um contentamento, a uma realização de outra ordem daquela oferecida pelo dinheiro. E isso, inclusive, o mercado sabe. Tanto sabe que uma das mais geniais campanhas para consumo foi feita por uma empresa de cartão de crédito, que disse para você o seguinte, que existem coisas que não têm preço, mas para todas as outras coisas existe o cartão de crédito. E se você pensa que eles estavam dizendo, organize a sua vida, fundamente a sua vida, estruture a sua vida, nessas coisas que não têm preço. Não, eles estavam dizendo, use o nosso cartão de crédito. Porque tem coisa que você não vai conseguir comprar nada, mas tem muita coisa que você compra com dinheiro. Então, organize a sua vida com as coisas que você compra com dinheiro. Use o nosso cartão de crédito. A sua vida não pode ser estruturada à base das coisas que o dinheiro pode comprar. Não pode. Porque o dinheiro é um Deus cruel. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Ele vai dizer que as pessoas que que querem ficar ricas, as pessoas que querem acumular coisas nas suas vidas, olha o que ele diz aqui. Essas pessoas caem em tentação, essas pessoas caem em armadilhas. Essas pessoas perdem o controle sobre a sua capacidade de desejar. Desejos desenfreados e nocivos. Elas perdem o controle sobre a capacidade de desejar. Perdem o juízo sobre o que desejar. E aí, diz o apóstolo Paulo, os homens caminham na direção da ruína e da destruição, chegando a ponto de desviarem-se da fé e atormentarem-se com muitos sofrimentos. Então a terceira recomendação do apóstolo Paulo é coloque o dinheiro no lugar dele. Diga que ele é só dinheiro. Não deixe ele crescer para cima de você e se tornar mamão o Senhor da sua vida é Jesus, não é mamon, é Jesus, ele é o bendito e o único soberano, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele é Jesus, ele é o único que é imortal e habita em luz inacessível, e ninguém viu nem pode ver, a ele seja honra o poder para sempre, amém. O Senhor da sua vida é Jesus. Por isso que Paulo diz a Timóteo. Ele ele vem falando sobre dinheiro. Ele vem falando sobre líderes espirituais gananciosos. Ele vem falando de consumo. Ele vem falando das maldições do dinheiro. E aí lá pelas tantas no versículo de número 11 do capítulo 6. Ele diz. Você porém, tu porém, homem de Deus. Você é homem de Deus. Então diga para o dinheiro que ele não é o seu Senhor. Você serve a Jesus. E quando você serve a Jesus, a sua vida, ela se organiza e se estrutura de outra maneira. E de que maneira é essa? Você não põe a sua confiança no dinheiro. O que diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 17... Você não é arrogante, você não é presunçoso, você não vive, como diz o Eugene Peterson na tradução da Bíblia, a mensagem, você não é uma pessoa que confia em mamon, e porque você tem muito mamon, porque você tem muito dinheiro, você tem aquela empáfia, a empáfia. Você não é esse tipo de gente. E você, você não põe a sua esperança. Olha olha que impressionante essa linguagem do apóstolo Paulo. A gente põe esperança no nosso Deus. A gente não pode pôr esperança no dinheiro. Porque o dinheiro é incerto. Ele vem e ele vai. E a gente está assistindo aí, nesse tempo de pandemia, um fenômeno de mobilidade social e de transação e transição de riquezas muito interessante. Tem gente que era pobre e continuou pobre e mais pobre ainda. Infelizmente. Tem muita gente assim. Muita gente que era pobre, continuou pobre e mais pobre ainda. Tem gente que era pobre e começou a ganhar dinheiro. Ganhou dinheiro na pandemia como nunca antes. Porque o seu negócio, o seu tipo de trabalho, o mercado onde atua, foi um mercado que cresceu na pandemia. Se tem mercado que diminuiu na pandemia, se tem negócio que fechou na pandemia, tem negócio que surgiu na pandemia, tem negócio que foi potencializado na pandemia. Então tem gente que era rica e ficou mais que era pobre e ficou um pouco mais rica. Teve gente que não era nem rico nem pobre e continua nem rico nem pobre não está sendo muito afetado pela pandemia, pelo menos economicamente. Agora, tem muita gente que era rica e está ficando pobre. E quando eu falo de rico, eu não falo de rico milionário, eu falo de gente rica. Gente rica que não se preocupa com o final do mês. Gente rica é gente que, no fim do mês, sobra salário. O pobre, no fim do mês, sobra mês e falta salário. O rico, no fim do mês, sobra salário. Ele ganha mais do que ele precisa. Então tem muita gente que a vida foi assim durante muito tempo. Só que na pandemia o dinheiro se foi. O negócio fechou, a empresa quebrou. E quem se sentia seguro com a sua estabilidade financeira agora está tendo uma oportunidade de checar o seu próprio coração e se perguntar quem é de fato meu Deus. Onde está a minha esperança? Agora, tem gente rica com medo de ficar pobre, e isso é trágico, isso é trágico. Há poucos dias um amigo me ligou, um empresário, muito bem sucedido, e falou assim, Ed, eu estou com medo de ficar pobre, eu descobri que eu sou idólatra eu descobri que o dinheiro ocupava na minha vida um lugar que eu não imaginava, ou pelo menos achei que eu já tivesse superado isso, mas eu estou descobrindo um um abalo do meu coração, as minhas estruturas estão sendo chacoalhadas, eu estou angustiado, eu estou colocando isso diante de Deus. Eu falei, bem-aventurado é você, bem-aventurado é você que o Espírito Santo soprou no seu coração e mostrou para você que o dinheiro ocupa na sua vida um lugar que ele não pode e não deve ocupar. Coloque a sua esperança em Deus. É isso que Paulo está dizendo para nós. Se você descobre que o dinheiro é uma potência que pode conquistar o seu coração e escravizar você, e se você é um seguidor de Jesus Cristo e estrutura sua vida fora da lógica de mamon e sabe que a vida mesmo consiste naquilo que o dinheiro não compra, E você serve a Jesus, então você você coloca o dinheiro no lugar dele. E quando você coloca o dinheiro no lugar dele, a quarta recomendação do apóstolo Paulo é que você sabe desfrutar legitimamente do tempo das vacas gordas e sabe que é imprescindível repartir no tempo das vacas magras. Porque Paulo diz assim a Timóteo, olha, confie em Deus, que de tudo nos provê, ricamente para a nossa satisfação. Eu gosto de ler isso aqui porque alivia muito da minha culpa de ser rico. Porque eu me considero rico. No mundo que eu vivo, eu sou muito rico. Constrangedoramente rico. E quando eu leio na palavra de Deus que eu devo desfrutar, porque Deus me abençoa para a minha satisfação, isso é legítimo desfrutar, é legítimo comprar sorvete para o seu filho, para a sua filha, com o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, da sua prosperidade. Deus nos abençoa ricamente, prosperamente para a nossa satisfação. Então tem uma satisfação aí sim. Não podemos negar isso e vamos fazer, desfrutar disso com gratidão a Deus, reconhecendo que dele vem toda a dádiva, todo o dom perfeito, inclusive essa nossa satisfação de ter a nossa mesa farta, de ter o pão sobre a nossa mesa. Agora, diz o apóstolo Paulo, ordene aos ricos que pratiquem o bem, Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Prontos a repartir. Porque quando o apóstolo Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, versículo 8 do capítulo 6, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos, Nós temos que reconhecer que no mundo em que nós vivemos há muita gente que não tem o que comer e o que vestir. O que o Paulo está falando para nós é que, tendo um básico, tendo um mínimo, tendo o suficiente para manter a nossa vida com dignidade, não vamos nos permitir viver oprimidos pela lógica do consumo, do acúmulo e da substituição sem limites. Vamos encontrar satisfação e contentamento nas coisas que o dinheiro não pode comprar. Mas isso é porque nós temos o que comer e o que vestir. Agora, e quem não tem o que comer e o que vestir? Quem não tem o que comer e o que vestir há que ser socorrido pelos que têm. Especialmente pelos que têm mais do que o que comer e o que vestir. Os que são ricos nesse mundo... A Bíblia Sagrada diz, seja generoso, reparta. Por quê? Porque nós estamos acostumados a pensar em vacas magras e vacas gordas, fazendo uma referência ao sonho de faraó e à interpretação de José quando no Egito foram sete anos de vacas gordas e depois sete anos de vacas magras, sete anos de abundância e depois sete anos de escassez, nós somos acostumados a pensar em vacas magras e vacas gordas como uma linha histórica de tempo, tempo de fartura e tempo de escassez, tempo de abundância e tempo de carência. Mas não é assim, a Bíblia Sagrada tem uma linguagem simbólica que você precisa entender. A Bíblia Sagrada não é um livro para nos ajudar a interpretar o mundo em linha cronológica. A Bíblia Sagrada diz, olha, existe vaca magra e vaca gorda. Existe abundância e existe escassez. E isso, hoje, há muita gente vivendo como se fosse tempo de vacas gordas e muita gente vivendo no tempo de vacas magras. Esses dois, esses dois ambientes, o ambiente da abundância e da escassez, eles convivem, eles se interpenetram. A gente tem um condomínio de luxo fechado, com vigilância privada, com carros entrando, blindados, e do outro lado da rua a gente tem uma comunidade que a gente chamava de favela. A gente tem uma comunidade pobre, e é do outro lado da rua... Tem vaca gorda de um lado e vaca magra do outro na linguagem bíblica. Tem abundância e está sobrando aqui, faltando ali. Então, se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que estruturar a nossa vida com a imprescindibilidade da doação, da partilha, da generosidade eu estou buscando a Deus e estou muito incomodado desde que começou essa pandemia eu estou muito incomodado com isso muito, muito, muito incomodado no primeiro domingo da pandemia eu disse não precisa dar o seu dinheiro na Ibabe se você vai precisar cuidar da sua família cuidar do seu pequeno grupo cuidar das pessoas com quem você convive não dê o dinheiro na igreja porque o dinheiro que você dá na igreja é para cuidar de gente então se tem gente aí do seu lado que precisa ser cuidada já cuida direto sem fazer passar por aqui pelo caixa da igreja Falei isso. E graças a Deus, não nos tem faltado para Ibabe, para Ibabe repartir, abençoar, cuidar das famílias, não nos tem faltado, graças a Deus, e graças à confiança de tanta gente que faz a sua generosidade e faz o seu ato de solidariedade através da comunidade. Mas eu estou muito preocupado, porque já no início da pandemia... Numa das minhas orações, o meu coração se encheu de uma consciência, de uma convicção, que eu me lembrei daquela máxima que diz que quem foi à guerra e voltou da guerra, não viu a guerra. Se você foi para a guerra e conseguiu voltar vivo, você não foi direto assim para a guerra, você não foi mesmo para a guerra, você ficou na borda, você ficou na fronteira, você não foi lá mesmo, no meio do fogo. Tem essa máxima, não sei se é verdadeira ou se não é, mas eu lembrei disso enquanto estava orando. E sabe o que encheu meu coração de uma convicção? Que quem não terminar esse tempo de pandemia mais pobre do que era quando começou a pandemia, não viveu a pandemia. Ou porque não foi afetado pela pandemia... A a inflação, a queda do PIB global, a a caristia, não afetou, não fez cócega nessas pessoas, porque elas não foram afetadas economicamente, então não viveram a pandemia, porque não foram afetadas pela pandemia, ou porque não doaram o suficiente. Não doaram o suficiente. Já no início da pandemia, nós fomos surpreendidos com aquela informação de que o Banco Itaú doou um bilhão de reais. E todo mundo aplaudiu. A minha pergunta é: onde estava esse um bilhão antes da pandemia? E quantos mais um bilhão existem nos bancos, no mercado financeiro? Quantos mais bilhões e trilhões existem destinados à indústria bélica, à indústria do armamento, à indústria da guerra, que poderia ter sido canalizado para a fome do mundo? Onde mais existe? Quanto tem no meu bolso? Quanto tem no seu bolso que poderia e pode ser distribuído? Nós temos que nos perguntar isso se nós somos discípulos de Jesus. Não é possível, num mundo de escassez, miséria e pobreza, nós não nos perguntarmos, nós não ajustarmos a régua da nossa estrutura de consumo familiar. Não é possível, a gente tem que administrar o nosso dinheiro de maneira melhor. Por quê? Porque o dinheiro é uma potência que pode se tornar o nosso ídolo e derrubar e destruir a nossa vida e promover destruição ao nosso redor e morte. Porque a gente tem que colocar o dinheiro no lugar dele. Porque a gente sabe que o único Senhor a quem servimos é Jesus Cristo. E a forma de servir a Jesus Cristo é cuidando e abençoando das pessoas. Porque a gente sabe que a nossa vida não depende das coisas que o dinheiro pode comprar. Não depende. Nós temos um horizonte de satisfação e de contentamento em Deus... Que é a nossa vida piedosa, o nosso encantamento com o Senhor e tudo que a gente vive com dinheiro, sem dinheiro. Essa bem-aventurança, essa paz que excede todo entendimento, essa alegria do Espírito. Esse sorriso no rosto, essa felicidade de viver que só o Espírito Santo dá e dinheiro nenhum no mundo dá. E nós sabemos que é legítimo sim desfrutar das coisas que o dinheiro pode comprar. Mas nós sabemos que nós que somos cristãos temos o imperativo de doar, de repartir, porque... Toda a riqueza de Deus é coletiva. Riqueza não distribuída é riqueza maldita e amaldiçoada. É riqueza sob os cuidados e sob o imperativo de mamon. Riqueza é coletiva. Eu queria dizer para você, desculpa eu desapontar você, viu? Quando a Bíblia Sagrada diz, não se preocupe com o que comer, o que vestir, porque Deus cuida de passarinhos e cuida de flores, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado para você, eu queria dizer para você que Deus não vai abençoar você e favorecer sua vida só porque você é evangélico, só porque você é crente, só porque você é dizimista, só porque você frequenta igreja, só porque você é povo de Deus e nasceu para ser cabeça e não calda para com isso. As leis que regem o mundo da escassez e da abundância não são da ordem da magia, da feitiçaria, de um Deus ídolo que fica lá fazendo um rico, outro pobre, tirando do ímpio para dar para o justo. Isso é feitiçaria. As leis que regem o mundo da escassez e da abundância são da ordem da justiça e da ética. Por isso que na Bíblia Sagrada, boas obras não tem a ver com ser bondoso, ser ser bonzinho. Boas obras são atos de justiça. Justiça. Se nós queremos ser cartas para o novo mundo, nós precisamos abraçar essas verdades reveladas na palavra de Deus e no Evangelho. Eu, Eu insto, eu convoco, eu insisto, eu apelo a você. Que você preste atenção no que a Bíblia lhe diz. Tome cuidado com o dinheiro para ele não se tornar o seu mamão. Coloque o dinheiro no lugar dele. Estruture a sua vida naquilo que o dinheiro não pode comprar. Desfrute do que Deus lhe deu. Mas seja generoso, generosa, solidário, solidária. Reparta, doe de maneira muito pródiga, abundante. Abençoe pessoas em nome de Jesus e para a glória de Deus o nosso Pai. Amém. Se não temos esse compromisso, não podemos nos aproximar dessa mesa. A mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a me acompanhar à mesa de Jesus. Onde Jesus está conosco, no seu sangue derramado, no seu corpo partido. E vamos fazer da nossa celebração, dessa manhã, em memória de Jesus. Um ato solene, litúrgico de adoração e de louvor a Jesus Cristo nosso Senhor mas também um ato de renovação do nosso compromisso de exorcizar o mundo desse ídolo e desse Deus maldito chamado Mamon para que Jesus Cristo seja o único Senhor de nossa vida pessoal de nossa família de nossa comunidade de nossa sociedade e do mundo para a glória de Deus venha comigo vamos à mesa de Jesus leio uma outra carta do apóstolo Paulo Leio a carta que ele escreveu à igreja de Corinto, nos ensinando a respeito desse momento. Olha o que ele diz. Nisso que eu tenho para dizer, eu não posso elogiar vocês. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, Há divisões entre vocês e até certo ponto eu acredito nisso. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Agora, quando vocês se reúnem, eu digo que não é para comer a ceia do Senhor. Vocês se reúnem não para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Enquanto um tem falta, o outro tem sobrando. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? O que Paulo está dizendo é que a mesa do Senhor trata de uma outra dimensão de existência. Não é para matar a fome da barriga. É para afirmar a realidade histórica da comunhão. Afirmar a realidade da igreja como a comunidade onde não tem gente passando fome. E gente que tem sobrando. Desperdiçando. Gerando lixo rico. Ou vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada tem que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu-o e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse... Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É com esse espírito e com esse ensinamento da palavra de Deus que nos aproximamos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo simbolizados no pão e no no cálice, no pão e no vinho. Lembrando que a igreja é essa grande família, essa grande comunhão, onde ninguém pode se sentir só, onde ninguém pode se sentir fora da mesa, e onde ninguém pode ter falta de pão, de abraço e de família. Se celebramos dessa maneira o pão e o vinho que repartimos ganham uma profunda dimensão profética e anuncia e anuncia a potência da cruz do Calvário e anuncia a esperança da vinda de Jesus para consumar o reino e entregá-lo ao Pai para esse dia quando Jesus entregando o reino ao seu Pai instaurar e estabelecer para todo sempre e em todo o cosmos o fato de que Deus é tudo em todos por isso eu convido você a tomar o pão parti-lo e orar comigo em gratidão a Deus obrigado Senhor nosso Deus nosso Pai Por Cristo Jesus e pelo corpo de Cristo partido por nós. Obrigado por Cristo Jesus, o pão da vida. Obrigado, obrigado a Deus nosso Pai, por oferecer a nós uma mesa. uma mesa de fartura e abundância obrigado por derramar sobre a nossa cabeça o óleo santo, bendito do teu Espírito obrigado diante de ti e do corpo partido de Cristo Jesus em gratidão ao Senhor nos comprometemos a partir também o nosso pão E repartir o nosso pão, assim como Cristo Jesus partiu e repartiu o Seu próprio corpo conosco. Assim celebramos para a Tua glória. Amém. Comamos juntos o pão que simboliza o corpo de Cristo. Depois de partir o pão, Jesus tomou o cálice e disse, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Não mais o sangue dos animais, não mais o sangue dos sacrifícios que precisam ser repetidos, repetidos, repetidos. Nesse sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se põe fim a toda e qualquer pretensão e lógica de sacrifícios porque nesse sangue Deus celebra conosco uma nova viva e eterna aliança porque esse sangue é conhecido desde antes da fundação do mundo e é porque é conhecido desde antes da fundação do mundo é que nesse sangue nós temos esperança de futuro e nós temos esperança da consumação do reino de Deus por isso anunciamos o sangue e a morte de Jesus até que ele venha e nós esperamos e sabemos que em breve virá oremos juntos maranata ora vem Senhor Jesus maranata ora vem Senhor Jesus bebamos juntos o sangue simbolizado no vinho que o amor de Deus o nosso Pai a maravilhosa graça de Cristo Jesus e a doce presença e companhia do Espírito Santo Seja sobre você, a sua casa, sobre a igreja de Deus espalhada no mundo, hoje e até aquele dia. Amém.